0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
1: Heute freue ich mich, Anna Seidel zu Gast zu haben. Anna Seidel hat in Münster Germanistik, Soziologie und Komparatistik Beziehungsweise Kulturpoetik studiert und ist dort mit einer kulturpoetischen Arbeit über Popmanifeste promoviert worden. Seit April letzten Jahres arbeitet Anna Seidel als Postdoktorandin in unserem SFB und forscht zur Genealogie der Popästhetik am Beispiel illustrierter Magazine der Weimarer Republik. Anna Seidel ist außerdem Mitherausgeberin und Redakteurin der Zeitschrift Testcard, Beiträge zur Popgeschichte. Und sie schreibt als freie Autorin unter anderem für das Missy Magazine und die Jungle World. Anfang dieses Jahres ist Anna Seidels Dissertation bei Fandenhoek und Robrecht als Buch erschienen und zwar unter dem Titel Retroaktive Avantgarde, Manifeste des Diskurspop. Über ihr Buch wollen wir heute sprechen. Willkommen Anna.
0: Hallo Jochen, freue mich über die Einladung.
1: In deiner wirklich sehr spannend zu lesenden Arbeit untersuchst du Poptexte, die die Popkultur, die man so nach dem gängigen Vorurteil vor allem mit konsumistischen und kommerziellen Motiven in Verbindung bringt, in einen ganz anderen Zusammenhang rückt, nämlich in die systematische Nähe zu den klassischen Avantgarden. Das sind Texte, die als Popmanifeste zu bezeichnen sind. Was sind das genau für Texte? Womit hast du dich beschäftigt?
0: Naja, also wie du gerade schon gesagt hast, die Manifeste sind ja an sich Texte, die wir mit den vor allen Dingen historischen und dann vielleicht auch den neo in Verbindung bringen. Wenn wir von Manifesten sprechen, denken wir wahrscheinlich als allererstes noch ein bisschen früher, 1848, an das kommunistische Manifest von Marx und Engels. Und dann hat es mich doch eben ganz schön verwundert, dass eben nicht nur Hugo Ball und Tristan Zara und ähm, Marinetti Manifeste schreiben, sondern dann auch so Popgruppen wie Tocotronic und Japanic und Lockers and Love zum Beispiel. Und als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre, dass eben in diesem konsumistischen Setting Gruppen sich einer Textsorte bedienen, die wir vielleicht erstmal als politisch oder als subversiv äh, verstehen, als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre. Ist dann eben vielleicht noch ein bisschen merkwürdiger, dass diese Texte, die wir eigentlich als ja, ästhetische Programmschriften kennen, äh, die zur Konstituierung einer Gruppe beitragen sollen oder zur Bekanntwerdung einer Gruppe beitragen sollen, im Pop-Zusammenhang dann gar nicht unbedingt von Pop-Ästhetiken handeln. Also in den Manifesten. Heißt es dann nicht unbedingt, um einen guten Popsong zu schreiben, musst du eins, zwei, drei machen, so wie Tristan Zahra das für die Dadaistischen Manifeste zum Beispiel genannt hat. Stattdessen geht es irgendwie um, ja, um Politisches, um Avantgardistisches und darum, das Ganze dann wiederum in diesem Pop-Setting zu verhandeln.
1: Ja, das ist ja. Auf der einen Seite die Ähnlichkeit, der Zusammenhang mit dem Manifestismus, der Avantgarde. Aber es ist ja auch eine Reflexivität da drin, die in dem Titel deiner Arbeit ja fast thesenhaft angesprochen wird, nämlich als retroaktive Avantgarde. Was meint retroaktiv in diesem Zusammenhang?
0: Ja, das ist ein Begriff, den ich mir ausgewählt habe, um das Ganze eben zu fassen, weil bei der Betrachtung, beim Nebeneinanderlegen dieser Manifeste dann eben auffällt, dass da nichts originär Neues gemacht wird. Ne? Also wenn Marinetti 1909 sagt, wir stehen auf dem Vorgebirge der Jahrhunderte, wir brauchen Neues, alles muss neu sein, legt Feuer an die Regale der Bibliotheken, äh, dann geht man ja davon aus, dass jetzt was Innovatives passieren muss und dass das vielleicht auch die Stoßrichtung von einem Manifest ist. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, das ist neu, das muss jetzt passieren, das muss mit Werf vorgetragen werden, um eben äh, Agitation zur Folge zu haben. Und das passiert dann in diesen Pop-Manifesten aber gar nicht. Diese Pop-Manifeste sagen nicht, es geht voran, wir müssen loslegen, wir starten, wir sind die Jugendbewegung oder sowas, sondern diese Pop-Manifeste ja, füttern sich eben aus so Emanzipatorischen Momenten der Vergangenheit, die werden hervorgeholt, die werden zitiert, herbeizitiert, um dann nochmal neu auf so ein emanzipatorisches Potenzial hin befragt zu werden. Aber daran, dass diese Manifeste dann Titel haben wie Kapitulation oder die Manifestation des Kapitalismus in unserem Herzen ist die Traurigkeit, die im bei Japanik, kann man sich ja schon vorstellen, dass da eben nicht der Kampf im Vordergrund steht, Stattdessen ist es eher so ein Blick zurück, was Marinetti ja total abgelehnt hätte und auch Hugo Ball, der neue Gedanken will und der neu und innovativ sein möchte, das zumindest performativ so artikuliert, der hätte sich wahrscheinlich, die hätten sich wahrscheinlich beide im Grabe umgedreht bei der Lektüre der Manifeste dieser Diskurspopgruppen.
1: Du rahmst deine Arbeit methodologisch als kulturpoetisch. Ich glaube, dieser Begriff ist erläuterungsbedürftig, noch nicht so ganz eingeführt. Was ist das Ziel bzw. die besondere Perspektive von Kulturpoetik?
0: Du hattest ja eingangs schon erwähnt, dass ich unter anderem Kulturpoetik in Münster studiert habe und in dem Zusammenhang dann eben auch aus dem Masterstudium hinaus heraus meine, ja, die Promotion angeschlossen habe. Und Kulturpoetik ist auch etwas, was aus den Literaturwissenschaften erwachsen ist. New Historicism wäre vielleicht noch so ein Stichwort aus dem amerikanischen Raum, den man in dem Zusammenhang nennen könnte. Und unter anderem geht die Kulturpoetik davon aus, dass eben nicht nur das, ich komme aus Münster, das Droste-Gedicht oder, ich weiß nicht, der Mann-Roman ein Text ist, den man mit literaturwissenschaftlichem Werkzeug anschauen kann, sondern eben zum Beispiel auch ein Turnschuh, äh, Lady Gagas Fleischkleid oder ebenso Popmanifeste. Und was dann eben interessant ist, ist, dass diese Texte nicht hermeneutisch für sich gelesen werden, sondern eben eingebettet in die Kultur, in der sie entstanden sind. Und so verstehe ich eben auch meine Arbeit, dass ich mir diese Manifeste eben aus dem Archiv hervorklaube und dann gucke, mit was für einer kulturellen Energie sind diese Manifeste eigentlich aufgeladen. Wer sind die VerfasserInnen? In was für einem äh, Zusammenhang agieren die? Mit was laden die selbst ihre Texte auf? Was sind intertextuelle Referenzen, die aufgerufen werden? Und das sind dann Vergleichsoperationen, in denen man eben schaut, okay, es gibt Ähnlichkeiten mit, es unterscheidet sich von... Und das habe ich dann eben auf knapp 400 Seiten mit den Manifesten gemacht.
1: Ja. Das Hauptmaterial, das du betrachtest, sind Selbstbeschreibungen bzw. Selbstproblematisierungen von einer Reihe von deutschen Bands. Um welche Bands handelt es sich da?
0: Der Großteil der Manifeste stammt eben von Diskurs-Pop-Bands aus der Zeit äh, um das Jahr 2000 folgend. Das sind dann Gruppen wie äh, Tokotronic zum Beispiel, aus, äh, ja, ursprünglich Hamburg, Japanik, die ursprünglich aus dem österreichischen Burgenland kommen und inzwischen in Berlin ansässig sind, Lockers and Love in Köln und ja Angrenzende. Was so ein bisschen als Kontrastfolie und als Vorläufer mitläuft, ist, dass Musik ist eine Waffe-Manifest der Gruppe Tonsteine-Scherben aus dem Jahr 1970. Also schon eine ganze Weile vor diesen für mich zentralen Manifesten erschienen. Und es ist eine germanistische Arbeit, die ich geschrieben habe. Insofern liegt der Fokus eben auf den deutschsprachigen Texten, die in den Nullerjahren in einer gewissen Fülle plötzlich, möchte ich fast sagen, auftauchen. Aber auch internationale Manifeste dienen so ein bisschen als Kontrastfolie, weil das auch Texte sind, aus denen sich diese Gruppen unter Umständen bedienen, wo sie vielleicht inspiriert von sind, woran aber auch klar wird, dass der deutsche oder deutschsprachige Zusammenhang ein sehr spezifischer ist. Also es ist nicht eins zu eins vergleichbar, wenn Kathleen Hanna 1991 das Riot-Girl-Manifest schreibt oder... Stephen Merritt von den Magnetic Fields das Formulist-Manifesto verfasst. Das funktioniert dann doch noch ein bisschen anders als diese deutschsprachigen Manifeste. Als Kontrastfolien sind die mir trotzdem sehr lieb.
1: Mhm. Ich meine, damit sind ja eigentlich auch zwei historische Horizonte markiert. Ne? Einerseits der Horizont klassischer Avantgarden um 1900 und dann mit Tonsteine Schaben ähm, ja auch ein, eine... Sozusagen Pop with Attitude, und, ähm, aber die irgendwie doch anders funktioniert als der Diskurs Pop der, ähm, um 2000. Wie kann man dieses Verhältnis auf den Begriff bringen? Ich meine, es gibt in der Pop-Theorie ja so die Schlagworte Pop 1 und Pop 2. Spielt das für dich da eine Rolle?
0: Ja, das spielt tatsächlich eine recht große Rolle. Tonsteine Scherben, könnte man ja sagen, sind die ersten, die überhaupt unpeinlichen Pop in deutscher Sprache machen. Manche andere würden jetzt vielleicht sagen, oder Lindenberg sei das, aber das ist eine Diskussion, die wir beiden an dieser Stelle nicht führen wollen. Ich behaupte jetzt einfach mal, Tonsteine Scherben sind die Ersten, die Pop auf Deutsch singen und Pop auf Deutsch machen, der nicht peinlich ist und der sich aber noch behaupten muss. Also wenn um 1970 Pop überhaupt passiert, auf Deutsch passiert, dann ist das Pop, den wir als Pop 1 beschreiben können, also Pop, der inneren politisch ist, der revoltiert gegen sowas wie die Elterngeneration, die unter Umständen den Krieg noch mit zu verantworten hatte. Also Pop ist da ein Befreiungsmoment in den 50er, 60er Jahren, als er aufkommt. Und als er dann eben in der deutschen Sprache aufkommt, ist das immer noch was, was für Provokation sorgt. Da singt eben nicht Karel Gott oder Rex Gildo äh, und auch nicht Cindy und Bert, sondern da kommen jetzt Tonsteine, Scherben, also so ein paar äh, schluffige, Jungs, die äh, macht kaputt, was euch kaputt macht, singen, ich will nicht werden, was mein Alter ist und da eben ganz deutlich markieren, hier passiert was Neues und es passiert eben ja, mit Popmusik im weitesten Sinne. Und das ist dann eben etwas, was man mit Dietrich Dietrichsen in so einer ähm, funktionalen Historisierung als Pop 1 beschreiben könnte. Und dieser Pop 1 ist eben erklärungsbedürftig und insofern muss er sich irgendwie, der muss sich rechtfertigen, der muss sagen, wir sind jetzt hier und Tonsteine Scherben machen das eben irgendwie auch mit ihrem Manifest, was dann nicht irgendein Titel bekommt, sondern den Titel Musik ist eine Waffe. Also noch deutlicher dran ist im Grunde auch in so einer klassischen Manifestrhetorik. Marinetti hat mal irgendwann die Prämisse aufgestellt, Manifeste müssen sich durch Gewalt und Genauigkeit und die genau dosierte Beschimpfung auszeichnen und das ist im Grunde was, was Tonsteine Scherben hier machen nimmt doch irgendwie agitatorischen Zusammenhang, der ja nicht nur im Pop ein Thema ist, sondern, und das ist dann eben eine Sache, die man in diesen kulturpolitischen Analysen dann rausstellen kann, ja auch wirklich in einem politischen Umfeld passiert. Also die sind ja nah dran an der RAF. Und das ist was, was mitläuft, was mitzitiert wird. Die Agit 883, die ähm, Zeitschrift, in der dieses Manifest das erste Mal veröffentlicht wird, ist ein Szeneorgan, in dem unter anderem auch Gudrun Enslin einen Gründungstext der RAF veröffentlicht hat. Also, das ist quasi das Paradigma, in dem auch dieser Tonsteine-Scherbentext das erste Mal erscheint. Und da ist Pop eben einfach, der ist noch politisch, da ist gar nichts dran zu rütteln. Wenn wir dann aber den großen Sprung machen in das, was wir dann Pop 2 nennen, also die Phase, in die wahrscheinlich auch diese Diskurs-Pop-Gruppen fallen, ist Pop. Irgendwie unpolitisch geworden, der ist konsensuell geworden. Mit der Love Parade ist die letzte große Jugendbewegung zu GmbH geworden. In der Zwischenzeit war Sigmar Gabriel schon mal Pop-Beauftragter der Bundesregierung. Und ja, im Grunde ist Pop besteht aus hungrigen Herzen und perfekten Wellen und alles ist irgendwie shiny, happy, auch wenn er auf Deutsch passiert. heinz Rudolf Kunze fordert prominent die Deutschquote im Radio. Es ist alles so ein bisschen cringy und unangenehm, vor allen Dingen, wenn man sich gewahr wird, dass das Ganze ja in einer Phase passiert, in der Solingen, Heuerswerder und Möll noch nicht lang her sind, in einer Phase, in der dann irgendwann auch diese Fußball-Weltmeisterschaft 2006 passiert. Also das ist alles so eine Phase, wo... Pop auf Deutsch irgendwie ein bisschen unangenehm, unverkrampft geworden ist. Und das ist die Phase des Pop 2, wo dann eben für die Diskurspop-Gruppen es wieder nötig wird, die eigene Verkrampfung und die eigene Politisierung, die dann eben in der Regel eine linke Politisierung ist, auch wieder deutlicher herauszustellen. Und dafür sind die Manifeste dann natürlich ein hervorragendes Werkzeug.
1: Aber diese Manifeste, du hast das schon angedeutet, haben eine andere Tonalität, ne? Also ich meine, es ist ja, du hast schon angesprochen, dass bei Tonsteine Scherben ist es äh, das äh, politische natürlich auch nicht nur einfach politisch, sondern es ist politisch radikal. Es ist, es wird tatsächlich die Systemfrage natürlich gestellt und Avantgarde ist natürlich auch äh, quasi schon begrifflich äh, politiknah. Ist eine Art militärischer Begriff. Und diese Manifeste des Diskurspop haben aber nicht diesen, wie soll ich sagen, Militarismus in sich, sondern es ist eine, es ist eine andere kritische Bezugnahme sozusagen. Wie kann man die charakterisieren? Vielleicht kann man es auch an, an Beispielen mal durchgehen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie sich da die Tonalität verändert hat. Ja.
0: Also die krasseste Gegenüberstellung wäre ja dann eigentlich eben dieses Tonsteine-Scherben-Manifest. Musik ist eine Waffe mit Ausrufezeichen in der Erstveröffentlichung. Schon alleine vom Titel neben das tokotronic manifest zu stellen, was eben Kapitulation heißt. Das schönste Wort in deutscher Sprache, wie es dann eben heißt. Und da schwingt ja die antifaschistische Notation schon mit. Also da braucht man ja gar nicht groß drüber nachdenken. Das schönste Wort in deutscher Sprache ist so um den Dreh um 2007 auch mal gewählt worden. Ähm, Habseligkeiten hat der deutsche Sprachrat rausgefunden, ist das schönste, sei das schönste Wort in deutscher Sprache, aber eben nicht für die Gruppe Tocotronic. Für die Gruppe Tocotronic, die Antifaschisten sind, ist eben Kapitulation das schönste Wort in deutscher Sprache. Und diese Kapitulation meint dann eben zweierlei. Zum einen ist das eine deutliche Politisierung, die sich eben abarbeitet an ja rechten Zusammenhängen. Also es ist von totaler Hingabe die Rede und man kommt nicht umhin, auch von äh, an andere Menschen, die absolut Adjektive gerne genutzt haben, zu denken, Josef Goebbels, der vom totalen Krieg spricht. Es ist davon die Rede, dass kein Wille triumphiert und da können wir natürlich nicht anders, als an Leni Riefenstahl zu denken. Das alles wird negiert und mitgedacht. Das ist die eine Lesart des Manifests und die andere Lesart dieses Kapitulationsmanifests ist eine vom Scheitern und vom Bartelbischen I would prefer not to und vom Müde sein und vom, von Hingabe und von einem Antimachismus. Togotronic, wenn die Kapitulationen sagen, dann sprechen da nicht die harten Rocker, da sprechen im Grunde die Softboys, wenn man so will, ein Begriff, den sie sich an anderer Stelle eben auch selbst zuschreiben, im Grunde muss man also sagen, dass was diese Diskurs-Pop-Manifeste ausmacht, ist vielleicht sowas wie so eine, ja, es ist eine Sekundarität, die sich im Pop findet. Also es wird eben Pop zitiert und Pop herangeholt und Pop läuft mit, auch qua Selbstzitat. Aber es wird eben auch eine Kultur- und Literaturgeschichte mitzitiert, die sowas wie die historischen Avantgarden eben mitdenkt.
1: Diese Reflexivität auf Geschichte und der politische Anspruch, der aber nicht sich als ähm, sozusagen militärisch, qua oder par, oder quasi militärisch, aktivistisch äh, versteht, wie ist das kulturpoetisch in seiner Zeit zu verorten? Also du betrachtest ja auch die zeitdiagnostische Essayistik dieser Zeit. Und da gibt es zum Beispiel das Stichwort ähm, kapitalistischer Realismus. Also wie lässt sich eine, ein linkes Verständnis von kapitalistischem Realismus auffalten?
0: Ja, also wenn wir davon sprechen, dass diese Manifeste mit sowas wie kultureller Energie aufgeladen sind, dann ist das natürlich so, wie du sagst, auch so Stichworte wie kapitalistischer Realismus von Mark Fischer ja deutlich geprägt oder die Retromanie wie Simon Reynolds, die eben nochmal prominent im Diskurs auffächert, sind Themen, die die zu dem Zeitpunkt virulent sind und die ja nicht nur in den Manifesten diskutiert werden, sondern vorher auch schon in diskursprägenden Zeitschriften wie der Spex zum Beispiel, in Blogs wird darüber diskutiert. Und das ist eben etwas, was sich in diesen Manifesten wiederfindet. Also so ein bisschen das Wissen darum, es ist jetzt alles irgendwie schon einmal gesagt worden und alles schon einmal ausformuliert worden, auch Tokotronic, selbst wenn die Diskurspopper sind, sind ja schon sowas wie die anderthalbte Generation des Diskurspop in Folge von Gruppen wie Blumfeld, über die Till Huber ja diese tolle Arbeit zur Hamburger Schule geschrieben hat oder die Sterne zum Beispiel. Und auch darüber sind die sich bewusst. Also es geht jetzt nicht darum, Pionierarbeit zu leisten. Den Anspruch haben sie nicht, weil sie wissen, dass sie den nicht haben können, sondern es geht darum das, was da war, nochmal hervorzuholen, neu zu erzählen und nochmal abzuklappern, inwiefern man das funktional einsetzen kann für die eigenen Anliegen, die dann eben schon sowas wie eine Politisierung sind, eine Positionierung im Feld, auch Spaß am Spiel. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschlagen, dass das sehr verspielte Texte sind zum Teil, die eben über Zitate in alle möglichen Richtungen funktionieren. Und es sind dann eben nicht nur die avantgardistischen Vorläufer, sondern zum Beispiel auch feministische. Also wenn Japanik in ihrem Manifest ähm, The Taste and the Money davon schreiben, schneidet die Penisse aus der Popkultur, in einer Zeit, in der die Gruppe Japanik selbst noch rein männlich besetzt ist, dann passiert das natürlich auch mit einer, mit einer Selbstreflexion und Wissen darum, dass man es hier mit ja vielleicht einem jungs zu tun hat, aber... Sich in einer Rolle befindet, in der man sich da vielleicht gar nicht so wohl mitfühlt. Also, vielleicht könnte man das sogar so als so einen Ausdruck kritischer Männlichkeit lesen oder so.
1: Hm. Du hast Simon Reynolds angesprochen und seine, seine Studie äh, Retromania. Das ist ja auch sehr kontrovers diskutiert worden. Ähm, äh, Reynolds äh, gibt seiner Diagnose, dass der Pop gewissermaßen sich äh, auf sich und seine Geschichte zurückbezieht, ja durchaus eine fast könnte man sagen, kulturpessimistische äh, Note. Das ne, ist schon sozusagen in diesem Maniebegriff irgendwie angesprochen, Retromanie, das heißt also sozusagen ein, ein, ein Rückstauen vor möglichen Innovationen vielleicht und eine unter Umständen falsche Beschäftigung und äh, falsches Rückbeziehen auf Erfolgsmuster oder äh, Mythisierung irgendwelcher eigentlich überlebter Stilfiguren. Du sprichst ja nicht von Retromanie oder retromanischer Pop-Manifesten, sondern äh, du gerätest von retroaktiv. Also da scheint mir irgendwie auch eine, noch eine andere Wertung dieser, dieser Rückwendung drin zu stecken.
0: Ja, unbedingt. Also ich würde für diese Diskurspop-Manifeste immer einen affirmativen Zugang zum, zu all dem beschreiben wollen. Ich habe gerade schon mal gesagt, das sind eben verspielte Texte. Das sind Texte, die sich ganz bewusst entscheiden, Dinge wieder nach vorne zu holen und die in den Paratexten zwar manchmal schon damit hadern, aber im Grunde eben doch auch eine große Freude haben an dieser Archivarbeit und an dem Hervorholen interessanter ähm, kultureller Texte und Kontexte, die, an denen sie sich irgendwie reiben wollen und denen sie dann irgendwie auch ja, montieren wollen, arbeiten wollen, was Neues dann eben doch schaffen wollen. Und das ist eben nichts, was bei allem Zweifel, der irgendwie auch mitschwingt, aber das ist da, glaube ich, nichts, was in einen Kulturpessimismus abschwingt. Das ist immer noch Pop und Pop soll Spaß machen und Pop soll uns tanzen lassen und mitsingen lassen. Und insofern sind das Texte, die eben, ja wie gesagt, einen affirmativen Zugang zu all dem haben. Das sind pop-positive Texte, wenn man so möchte. Und die entscheiden sich ganz bewusst für diese Form. Also Dirk von Lozo, der Sänger der Gruppe Tokotronic, sagte mal irgendwann in einem Taz-Interview, sie hätten sich dafür entschieden, dieses Manifest zu schreiben, auch weil das so schön überzogen ist. Und das Spiel hört ja da nicht auf. Also das geht dann weiter, wenn Tokotronic dann eben zur Tour fürs Album Kapitulation von der Kochzeitschrift Lecker, also wenn man mal am, an der Supermarktkasse die Augen aufmacht, sieht man diese Kochzeitschrift Lecker, gefragt werden, liebe Gruppe Tokotronic, was ist eigentlich euer Lieblingsrezept? Und dann ist die Antwort von Tokotronic zum Puffen. Ein, ein Rezept von eben Marinetti, was in, im Kochbuch der futuristischen Küche ähm, ja, erfunden wurde. Also das ist immer mit einem gewissen Augenzwinkern, immer ein affirmativer Zugang, immer irgendwie auch die richtigen Distanzsignale sendend. Also das ist durchaus nicht unverkrampft, es ist eben nicht äh, No Offense, Juli oder Silbermond, sondern das ist Diskurspop, der hier passiert, Pop, der sich darüber bewusst ist, wie wichtig eine Positionierung vielleicht auch sein kann, aber der funktioniert immer mit einem Augenzwinkern.
1: Ja, und der ästhetische Genuss setzt dann aber auch voraus, dass man dieses Spiel mitspielen kann. Ne? Also man muss das ja auch lesen können. Also, äh, und die, die Anspielungen sind nun nicht so geläufig, Dass man sagen kann, das ist, das ist wirklich Alltagswissen. Das kennt ja jeder. Sondern es sind ja durchaus auch, ja, fast möchte man sagen, ist ein kulturwissenschaftliches Studium erforderlich, um, um tatsächlich diesen, dieses, dieses Spiel als solches auch gutieren zu können, oder? Also, wie verhält sich der Diskurs Pop zum Akademischen? Was denkst du?
0: Das ist eine total schöne Frage, weil natürlich, das ist irgendwie ein großer Teil Archivarbeit, den man da leistet. Und dann, um dann eben erstmal rauszufinden, okay, von wem kommt dieses Kochen. Rezept, zum Beispiel originär, und dann festzustellen, okay, die FuturistInnen haben eben dieses Kochbuch geschrieben, das sind aber auch nicht die einzigen Avantgardistinnen, die sich über Rezepte ausgetauscht haben. Die Gruppe Ulipo aus Frankreich hat das auch ganz intensiv gemacht. Wenn du jetzt fragst, wie verhalten sich diese Gruppen selbst zu dieser Akademisierung, auch da gibt es, glaube ich, keine eindeutige Antwort. Zum Teil tragen ja selber dazu bei. Also die machen wirklich auch was, was man als Selbsthistorisierung, Selbstmusialisierung, Selbstarchivierung verstehen kann. Die Gruppe Tokotronic zum Beispiel hat irgendwann, ich glaube 2015, ein Coffee-Table-Book rausgegeben, wo zu jedem der letzten Alben 30 Seiten Material rausgegeben wurde mit einem Fußnotenapparat, wo dann die intertextuellen Verweise äh, auch für den Die Hard Fan nochmal abgebildet wurden und wo dann eben das Albumcover zum Album nach der verlorenen Zeit neben das Albumcover der Hardcore Punk Band Gorilla Biscuits Star Today gelegt wurde und neben Marcel Prousts Gesamtausgabe. Das sind dann eben alles Verweise, die, die man als Kulturwissenschaftlerin vielleicht ein bisschen näher auf dem Schirm hat, die aber auch eine Einladung an die Fans bestimmt sein kann und die man vielleicht unter sowas wie Mehrfachadressierungen fassen kann. Die Manifeste funktionieren nicht mit Fußnoten. Also da muss man schon entweder kulturelles Vorwissen haben, um zu verstehen, worauf referenziert wird. Oder man hat Spaß an der Enträtselung des Ganzen. Aber ja klar, der akademische Zugang. Die Texte laden auf jeden Fall ein, sich damit sehr lange und intensiv zu beschäftigen und Bücher drüber zu schreiben.
1: Ja, ich meine, in gewisser Weise könnte man da darin auch eine kritische Funktion, oder ein kritisches Motiv sehen, weil Pop natürlich in der vielleicht auch selbstherrlichen Selbstbeschreibung immer das Jetzt und die Gegenwart feiert. Und wenn man nun in Pop-Idiomen die, wie du selber sagst, eben auch natürlich mit Tanzbarkeit zu tun haben, dieses Jetzt auf eine dialektische Weise entgrenzt und eigentlich äh, Geschichte mit hineinnimmt in, in dieses Jetzt, dann ist das natürlich auch eine Positionierung gegen, gegen Pop 2, oder?
0: Das kann man schon sagen und das läuft ja dann auch unter dieser Diskussion, die man vielleicht unter Pop 3 fassen könnte. Also auch das ist ein Begriff, der ja irgendwie im Raum wabert. Und natürlich ist das irgendwie auch eine Absage an dieses Be-Here-Now. Das ist ja das Stichwort, was für den literaturwissenschaftlichen Popdiskurs Eckhard Schumacher Schumacher nochmal ganz prominent ja. nach vorn geholt hat, äh, anhand von Oasis, die ja bei Benjamin von Stuttgart-Barre eben diese ja, Gegenwart-Sättigung irgendwie so mit reinbringen. Und man könnte das tatsächlich als eine re von Pop vielleicht nennen. Das klingt nur nicht so, äh, das flufft nicht so, wenn man das so sagt. Aber im Grunde ist es schon so, das hier wieder verkrampft werden soll. Es soll eben nicht leicht konsumierbar sein. Es soll eben nicht einfach nur ins Ohr reinfließen und ins aus dem anderen wieder rauskommen. Und das sieht man ja auch daran, dass die viele dieser Texte häufig erstmal als, ja wirklich als Text veröffentlicht werden. Also Tokotronic veröffentlichen. Ihr Kapitulationsmanifest als allererstes in der Pressemappe zum erscheinenden Album. Also es ist natürlich ein Text, der werben soll und der einladen soll, sich mit dem Album auseinanderzusetzen. Aber es ist kein Text, der in erster Linie tanzbar ist. Daran könnte man ja auch denken, wenn man an Pop-Manifeste denkt, an Songs. Aber es ist erstmal kein Song, sondern ein Text. Und ähnlich verhält es sich mit den frühen Manifesten der Gruppe Japanik, die dann erstmal auch in so ja recht ja irgendwie auch an Avantgarden und auch an den Germanistik- oder Deutschunterricht erinnernden Formen äh, zirkuliert werden. Die machen so ein kleines Fanzine, was aussieht wie ein Reklamheftchen, worin sie dann ihr The Taste and the Money Manifest veröffentlichen. Das soll erstmal irgendwie krampfig sein und kompliziert sein und den Konsum nicht zu leicht machen was dann interessant wird, ist, wenn die Texte dann doch wieder in musikalische Zusammenhänge übersetzt werden. Das passiert an der einen oder anderen Stelle auch.
1: Ja, ich meine, ich, ich halte es ja auch für ein wahnsinniges Missverständnis, Pop mit Komfort gleichzusetzen. Ich denke, dass Pop das nie war. Bei aller Oberflächlichkeit ist Pop nicht das, was vielleicht aus soziologisch-statistisch gemittelten Analysen hervortritt, dass es irgendwie zum zum Mood-Management irgendwie dient, sondern, äh, sondern Pop ist natürlich immer auch schon anstrengend. Pop ist, pop ist laut, Pop ist, äh, ist verzerrt. Die Bühnenpräsentationen von Bands sind eben nicht sozusagen oder nicht immer und nicht berechenbar choreografiert. Ne? Es kann sozusagen auch die, die Abwendung vom Publikum ist Teil des pop ähm, und auch die Verkrampfung der stark sich tanz äh, Pogo. Also, es ist, äh, also sozusagen das, das Unangenehme kann auch sozusagen Moment von, von Pop sein. Und das ist, glaube ich, immer gewesen. Und äh, das ist vielleicht auch ein, auch ein Missverständnis, der aus, aus einer, eigentlich aus einer unterhaltungskulturellen Perspektive geboren ist, das nicht genau das Material betrachtet. Ne? Und ich meine, das ist eben auch so interessant an diesem kulturpoetischen Ansatz, dass es natürlich dazu zwingt, nicht nur sozusagen unmittelbare Rezeptionseffekte äh, zu notieren, sondern eben auch nachzufragen, woher kommen die, in welchem, in welchem Kontext funktionieren die eigentlich? Und da ist natürlich der, der Diskurspop als eine, als eine Position neben anderen Positionen eben auch besonders zu betrachten. Und ähm, ich meine, die, dieser Diskurspop äh, ist, in, inwiefern, glaubst du, ist der eigentlich stilbildend gewesen, dass man tatsächlich so etwas wie eine Art, also Elemente von so etwas wie Diskurspop, also was, was zum Beispiel Attitüde, Kleidung, sonstige Konsumformen angeht, also kann man davon sprechen, dass es eine Stilgemeinschaft Diskurspop gibt?
0: Also das kann man für die späten 90er und, und die Jahre bestimmt sagen, also Stichworte in dem Zusammenhang sind die Hornbrille, das ironische T-Shirt, die Adidas-Jacke, wo sich dann im Look schon manifestiert, eben wir gehören zu dieser In-Group, der innen dazu. Das ist aber nichts, wozu die Manifeste beitragen, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass die Manifeste so eine einende Funktion haben. Die sollen irritieren und die irritieren bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch den fan
1: ich meine, wir haben jetzt sehr viel über Tokotronic gesprochen. Wie stellt sich der Manifest Pop Pop-Manifeste? Wie stellt sich das in anderen bei anderen Gruppen dar?
0: Ja, also das fängt schon damit an, dass Tokotronic genau ein Manifest geschrieben haben und damit war es dann auch erledigt. Es gab viel früher mal einen, einen Song, eine rein instrumentale B-Seite, die Manifesto hieß, aber eben ohne Text funktioniert. Dann gab es das Manifest Kapitulation. Und im Grunde war es das damit. Wenn man sehr großzügig sein will, könnte man die 99 Thesen, wie wir leben wollen, vielleicht noch irgendwie in so einen manifestösen Zusammenhang bringen. Die Gruppe Japanik zum Beispiel, die reizt das bis zum Letzten aus. Also der erscheint ab dem zweiten Album im Grunde zu jedem Album ein Manifest, so sodass inzwischen vier Stück vorliegen. »The Angst and the Money«, ist das zweite Manifest, DMD-Culit, die Manifestation des Kapitalismus in unserem Herzen, ist die Traurigkeit, dafür steht dieses wilde Akronym, ist das dritte Manifest und Libertasia ist dann das bislang letzte Manifest zum, ich glaube, vorletzten Album. Die probieren sich also wirklich aus mit dieser Textform und man kann dann auch eben feststellen, wenn man diese Texte nebeneinander legt, dass die unterschiedlich funktionieren, dass da vielleicht auch sowas wie eine Entwicklung spürbar wird, auch da wieder ein Spiel mit der eigenen arbeit mit den eigenen Überlegungen. Man kann die Lektüren, die vielleicht die Album- oder Manifestproduktion begleitet haben, rauslesen. Das, ist dann, äh, das, das sind dann eben die kapitalismuskritischen linken Positionen, die in Flugschriften bei äh, Merve oder so oder Nautilus erscheinen, die da mitdiskutiert werden. Und auch hier findet dann zum Teil tatsächlich sowas wie eine Vertonung statt. Es finden Videoaufnahmen ähm, statt, wo dieses Manifest ganz trocken vorgelesen wird, bevor der eigentliche Popsong, das eigentliche Pop-Video anfängt. Bei DMD-Kulit ist es schließlich so, dass der letzte Song auf dem Album genauso heißt und deckungsgleich ist vom Text mit dem Manifest und auf der LP und der CD in sechs Minuten Stille gipfelt. Also etwas, was man ja auch als eine Zumutung eigentlich behaupten kann, wenn es in so einem Pop-Zusammenhang ist. Vielleicht sitzt man da und denkt, jetzt muss der Hidden Track doch kommen, weil so haben wir es gelernt im Pop, der ja irgendwie Spaß machen soll, aber da kommt gar nichts mehr. Ne? Und das war für viele auch so ein Moment, das liest man dann in der Presse oder in Fanforen nach, wo sie gedacht haben, da ist jetzt Schluss mit Japanik. Auch spannend, dass Spotify diese sechs Minuten Stille natürlich rauskürzt, weil Stille auf Spotify kein, äh, nichts einbringt. Aber ähm, ja, diese, diese Manifeste werden durchgespielt. Ähnlich ist es bei der Kölner Gruppe Lockers and Love zum Beispiel, die ihre Manifeste direkt als Songs planen und singbar machen.
1: Hm. Was du mit Spotify ansprichst, ist natürlich auch eine große Transformation, einfach natürlich auch der medientechnologischen äh, Pop-Bedingungen, dass natürlich dieser konzeptuelle Zusammenhang äh, einer bestimmten Songfolge, einer bestimmten Dramaturgie natürlich da auch verloren geht. In dem Sinne ist Diskurspop schon auch Albumpop, oder?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich meine, so gern diese Diskurspop-Gruppen auch noch Singles rausbringen, auf Vinyl 7 Seven Inches mit einer A-Seite und einer B-Seite, so, so gerne das eben passiert, so sehr ist das ja, Album-Pop. Ich finde das ein sehr guter Begriff in dem Zusammenhang, der eben in einem ja großen Zusammenhang funktioniert, funktionieren muss, besser funktioniert, als wenn ich mir den Song in die Playlist reinlade, weil die Kontextualisierungen eben wichtig sind, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Das ist Musik, von der kann man sich berieseln lassen, aber man hat eben auch einen Mehrwert, wenn man das nicht tut und wenn man das Album als Gesamt ja, als Gesamtstück wahrnimmt, was immer irgendwie auch eine, eine durchdachte Kunstform ist bei den diskurs pop -Gruppen.
1: Ja, ich meine, das ist ja das Interessante, dass, die, dass Pop eigentlich verschiedene Szenen der Vergegenwärtigung hat. Ne? Also die, die Gemeinschaftsszene, das, das Konzert, der Club, aber eben natürlich auch die Szene des eigenen Zimmers, ne? also wo man, wo man eben Alben abhört, ganz auf sich allein gestellt und entsprechend auch diese, ja nicht gegeneinander, aber vielleicht Dialektik von, von Studioproduktion und Live-Performance. Und in diesem Sinne wäre Diskurspop doch wahrscheinlich so auf dem, an, dem, an dem Pol Zimmer, einsame Kammer zu verorten, oder?
0: Ja, aber… Ja. Also ich denke schon, dass man, das da, dass man da gut Diskurspop konsumieren kann und da machen die Gruppen ja auch allerlei Angebote. Also auch da ist es ja so, wir sind in Pop-Verwertungskreis Pop-Verwertungskreisläufen. auch da muss natürlich Geld verdient werden und die LP kann in verschiedenen Fassungen und ich weiß nicht was konsumiert werden und da sind wir im Zimmer. Aber diese Gruppen spielen natürlich auch gerne live und sie machen das gut, möchte ich sagen. Und an der Stelle wird dann die Stilgemeinschaft auch leibhaftig erfahrbar, die eben nicht nur im Zimmer funktioniert, sondern auch auf großen und kleinen Bühnen, wovon auch immer mal wieder die Rede ist in den Reflexionen der Bands.
1: Hm. Zum Abschluss des Gesprächs möchte ich noch mal ganz gerne auf, den, auf diesen schönen Titel äh, der retroaktiven Avantgarde zu sprechen kommen und du sagst zum Schluss, äh, die retroaktive Avantgarde ist soft, sie ist eine friedliche Avantgarde und Darin reflektiert sich ja vielleicht auch so etwas wie eine kulturelle Transformation. Wenn man es vergleicht mit der Zeit, in der Pop noch nicht der Sound aller Generationen war, sondern eine Jugendmusik war, ist natürlich auch mit Tonsteine, Scherben noch eine, noch eine andere Möglichkeit der Oppositionsbildung möglich. Und nachdem also die Generation Tonsteine Scherben heute die Ministerämter besetzt, ist vielleicht auch die, die, tatsächlich der, der kulturelle Kontext für die kulturelle Textbildung ganz anders, sodass man auch politischen Aktivismus nicht mehr in dieser Weise als, ähm, sozusagen, als, als, als aggressive Alternative gegen etwas anders in Szene setzen kann. Und ähm, wie würdest du den. Kontext heutigen politischen Aktivismus mit dieser Friedlichkeit in Verbindung bringen
0: mhm.
1: Also spiegelt sich das auch in aktivistischen Praktiken.
0: Ja wir sind jetzt hier wie, wie gesagt, ja in Pop zusammenhängen und in zusammenhängen, die schon irgendwie krampfig sein wollen, aber ja irgendwie auch einladen. Wir sind viele, heißt es an anderer Stelle bei Tokotronic. Also man muss sich dieser Gemeinschaft vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erstmal wieder gewiss werden. Wir sind eben viele und es ist, nicht alles, es ist nicht alles furchtbar. Und insofern hat Pop natürlich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad was mit Eskapismus zu tun und mit einer Gemeinschaftserfahrung, die eben nicht im neoliberalen Dispositiv von... Müssen und Individualisierung und jeder ist sich selbst der Nächste funktioniert, sondern eben dann als eine freundliche Popgemeinschaft funktionieren kann. Etwas, was man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch erstmal wieder etablieren muss im Zuge von einem Pop, der ja, sich angebiedert hat, auch an sowas wie einen Mainstream, an einigen Stellen vielleicht sogar einen unangenehmen rechten Mainstream. Also auch die linke Politisierung muss erstmal wieder ja etabliert, behauptet und äh, vergewissert werden im, im weitesten Sinne. Und wenn du jetzt fragst, wo geht das dann mit ganz konkret im politischen Aktivismus zusammen, da kann man ja dann ganz tagesaktuell gucken, dass die Gruppen sich zum Teil ja wirklich auch engagieren. Also wenn Tocotronic seit 2013 Partner von Pro Asyl zum Beispiel sind und sich eben für, ein, für eine entsprechende eine entsprechend einladende Migrationspolitik einsetzen. Wenn Dirk von Lozo so ähm, Fuck You Frontex singt, dann sind das doch sehr deutliche Positionierungen, für die man dann auch kein kulturwissenschaftliches Studium mehr braucht, um mhm. zu verstehen, mhm. jetzt brennt und hier müssen wir uns zusammentun. Und insofern ja, findet die Popgemeinschaft statt, wenn die Popgemeinschaft stattfinden will und die Einladung liegt auf dem Tisch.
1: Liebe Anna, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und ich äh, nenne nochmal den Titel deines Buches Retroaktive Avantgarde Manifeste des Diskurspop dieses Jahr bei Fandenhoek und Ruprecht erschienen, hat leider einen akademischen Preis, muss ich sagen ist wahrscheinlich, deshalb nicht ähm, sozusagen aus der Portokasse bezahlt werden können, 55 Euro aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es liest sich wirklich ganz hervorragend, es ist sehr unterhaltsam und es breitet ein Material aus dass du gewissermaßen auch als Erste beforscht hast und insofern tatsächlich auch einen neuen Gegenstand der, des Popdiskurses etabliert hast und wünsche deinem Buch also viele LeserInnen.
0: Ganz herzlichen Dank, Jochen, für die lieben Worte, die interessanten Fragen und überhaupt die Einladung zum Gespräch. Dankeschön.